0: volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem Magyarország
2: első futballpodcastja, Baumstart Tiborral és Bognádomával. És a kemenes szabolcsot köszöntjük nagy szeretettel, a Sport TV szakértőjét, és ilyenkor hozzátettünk mindig valamit, amit most már nem teszünk hozzá, akarsz beszélni róla?
0: Beszéltünk bármiről, persze. Így
2: most már nem a harmadik kerület vezetőedzőjeként, hogyan ért véget ez az egyébként nagyon
0: hosszú és
2: eléggé tanulságos kaland?
0: Uh, igazából olyan nyilván a nagy meglepetésként azért nem ért minket a, a dolog, mert a... Végig teljesen korrekt volt a kommunikáció egyébként a klub részéről, és uh, nyugodtan mondhatom, hogy a Szabó Bence sportigazgató gyakorlatilag stáptaként üzemelt nálunk, úgyhogy ebből adódóan napra készek voltunk a mi státuszunkat, illetőleg is, a csapatot is, a vezetőség gondolkodását, illetőleg. Az utolsó meccsünk volt Siófokon, uh, ott előtte már beszéltük a Bencevel, hogy a következő két meccsen négy pont kellene. Ahhoz, hogy uh, egyfelől a, a bemaradási esélyek jobbak legyenek, illetve hogy a a stáb maradjon. Igazából nagyon végig tényleg éreztük a támogatást, nagyon korrekt volt a, az egész klub hozzáállás. Az volt a, az indok, hogy szerettek volna egy sok hatást előidézni az öltözőben ezzel az edzőváltással, amit utolsó szalmaszál belekapaszkodni a, a bemaradás miatt, úgyhogy igazából ezért került sor a váltásra. De ahogy mondtad, valóban nagyon tanulságos időszak volt, és pont 100 meccsen tudtuk irányítani a kerületet, úgyhogy összességében ez egy ez egy abszolút, abszolút olyan időszak az életünknek, amire szívesen fogunk gondolni. Mi az, amit magaddal vissza, itt a legfontosabbak között? Hát figyelj, most nyilván mint első vezetőedzői megbizatás alapján mindent. Tehát tényleg mindent, de ha az mb 3 szezon nézzük, akkor például nagyon jó volt az a része, hogy két szezonon keresztül vég azt tudtad gyakorolni, hogy mit kell csinálni fel védelem ellen például. Ha az mb szezont, akkor meg ott, ott mindig azt beszéltük a stábból, hogy gyakorlatilag egy év alatt annyit tanultunk a futballból, mint előtte 25 év alatt összesen. De tényleg a kiválasztástól kezdve a mérkőzéseken való részvétel, tehát meccs felkészülés, ellenfélelemzés, az öltöző kezelése, tehát gyakorlatilag tényleg minden aspektusát a labdarúgásnak ö, újra kellett, nem is újra kellett tanulni, mert nem igaz, csak olyan mélységekben tudtunk elmerülni, amire előtte nem volt lehetőség. Úgyhogy egy biztos, hogy, hogy, hogy iszonyatos mennyiségű tapasztalatot szereztünk ezzel alatt a, a három év alatt, amit bízunk benne, hogy valahol tudjuk majd hasznosítani újra.
2: Mindig arról beszélünk itt a teljes terjedelemben, hogy aki nem is kell, hogy a legmagasabb szinten legyen edző, de az megszállott, őrült, függő. Nálad ez már bekövetkezett ez az állapot? Yep, Mert ugye első persze. vezető edzői megbizatás. Te is arról álmodsz meg, meg arra kelsz éjszaka, hogy, hogy, hogy van a megoldás valamire?
0: Persze, de szerintem, tehát az a szépség ennek az egésznek, hogy a Petúr Andris szokta mindig mondani ugye, a sportérőt, hogy gyakorlatilag ti élőben fifáztok. <gül> és, és valahol elgondolkodtam ezzel kihetet. De a kielet, még és nem mondok, azt mondtam soha, és, igen. És hogy gyakorlatilag igen, és, és amiért én, én szerelmes vagyok ebbe a, ebbe a munkába, az pontosan annak a, annak a hatásfoka, amit ki tudsz váltani egy egész klub éretére is. És talán a leges-legnagyobb sikerünk a kerületnél, az, az kevésbé mondjuk a, a feljutás volt, vagy, vagy az, hogy megmérettethetünk MB2-ben. Sokkal inkább az a klubkultúra, aminek részesei lehetünk, és aminek a kialakításában részt vehettünk. Itt a felnőtt csapat utánpótlás, többi szakosztályokkal való munka, és tényleg a kerület az egy olyan, és üde színfoltja Óbudának, tényleg annyira családias az egész, és a, 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 a nézőközönség is, aki egy a meccsekre, a, a többi szakosztálynak a szerepe ennek a klub életében, ugye egy, egy, egy nagyon patinás klubról beszélünk, annyira sikerült összecsiszolni, és annyira sikerült jól egyvágányra tenni ezt az egészet, hogy, hogy tényleg jó érzés volt minden nap bemenni, és erre kötném rá, amit kérdeztél, hogy igen, ez az a munka, amit egyáltalán nem bánsz, hogyha ha fél hat kocsörög az órád és fú, akkor menjünk, csináljuk. És, és ugye azt szoktuk beszélni, hogy, hogy amikor mondjuk van egy téli szünet, vagy egy nyári szünet, akkor így a, egy hétig még úgy jó, hogy pihensz, de utána már a falat kapod, jó, már csak nyolc nap, és kezdünk, és már csak hét nap, és kezdődik a felkészülés. Tehát abszolút, mert annyira széles spektrum, annyira szélesebb spektrum, mint játékosnak lenni, hogy, hogy engem ez sokkal jobban mozgat és motivál. Tehát az is szép játékosnak lenne, és nyilván róluk szól a labdarúgás, tehát ez a legfontosabb része, hogy te milyen játékos vagy, és alapból például az egyik legnagyobb tanulság a kiválasztás, hogy milyen labdarúgókat választasz ki az adott klubhoz és az adott filozófiához, de ott összességében ugye magadért felelsz valamilyen szinten, annyi dolgod van játékosként, hogy te a létező legjobb állapotban legyél, pont vezetőedzőként sokkal szélesebb dolgokon, dolgokat kell mozgatnod, egy 12 fős távot, egy 30 fős keretet, és akkor ugye beszéltünk itt a klubról, stb. 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 Tehát hogy picit nem is picit, sokkal szélesebb hatáskörrel, és ezáltal a felelősséggel is rendelkezel, mint játékosként, és nekem ez már nagyon fiatalon megfogalmazódott, hogy nekem ez lesz majd egyébként a, az irányvonal, tehát öm, gyakorlatilag nem is érzed azt, hogy, hogy ez most olyan óriás teher lenne, hogy folyamatosan ezzel foglalkozol, inkább a körülöttem élőknek le- lehet ez inkább teher, hogy folyton ezzel foglalkozol, de, de összességében annyira természetesen adja magát, hogy mindig ez a téma, és mindig ezen adja az, és mindig ezt csinálod, és mindig jobb akarsz lenni, és, mindig va- és az a legszebb, tudjátok, hogy mindig valahova fejlődni. Nincs két ugyanolyan edzés, nincs két ugyanolyan meccs, nincs két ugyanolyan napja a játékosaidnak, ahogy neked sincs. Tehát, hogy, hogy, hogy az egész ettől csodálatos, hogy gyakorlatilag nem tudsz ráunni, mert mindig valami új történik. Hát
2: szerintem tökéletes példa erre, hogy akkor átkössünk itt a hétvégén történtekre a Láció és a Milán találkozása. Mert hogy itt azt gondolná az ember, hogy ha valami fekszik a Milánnak, és ideális mondjuk az ő emberorientált védekezésüknek meg letámadásuknak, az a Lációnak a, hát a tartós focia. Ehhez képest azért nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy akár itt még az zérem vagy az aranyérmes remények is elszállhatnak, mert a Láció azzal a harmadik percben szerzett góllal teljesen megváltoztatta a meccs Hát
0: és igen, azért az a gól, amit kapott a Milán, az, tehát, hogyha bajnok-aspiráns vagy ez nem nagyon fér bele így a bajnokság hajrájában. De, de összességében ennek a, a Miláról az a véleményem, hogy bár vér Milánusként ülök itt most köztetek, um, hogy, hogy ez egy óriási dolog, hogy ezzel a kerettel Piuli itt tart a Milánnal ahol. Mert, De hol vékony ez a keret szerintem? Gyakorlatilag mindenhol. Én azt gondolom, a, kapus, a kapusposzton kívül szerintem mindenhol. Ugye, menján, én azt gondolom, hogy óriási, óriási csodája ennek a szériának, és ahogy ő megérkezett a Milánba, le a kalapa. Tehát tényleg szenzációs igazolás volt talán a, a vezetőségben nem karcsú a Milán. Tehát, hogy ott nélkül most van egy olyan, olyan elképzelés, egy olyan, olyan gondolatvilág, ami, ami viheti ezt a klubot előre, de azon kívül én azt gondolom, hogy a létező összes poszton gyengébb a Milán az internél, gyengébb az, a, a juvénál nevekre, a Nápolyjal sem vagyok benne biztos, hogy sokkal erőlébb tartanak.
2: Szóval most gondolkozom, hogy miközben mondod, tehát így peregnek előtt, nekem Tomori azért a, a liga egyik legjobb első védője, a leggyorsabb az biztos.
0: <gül> <gül> Jó, lehet, hogy, lehet, hogy mondjuk Strini jobbnál nála. <gül> a... Figyelj, igen, most hogyha hogy lebontjuk nevekre, ugye, mit tudom, egy delikt például a Juventusnál, vagy a Skriniára, amit mondtál, tehát hogy én azt gondolom, vagy a Kulibali ugye a Nápolynál, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért ez a keret, és hogyha az összértéket nézzük, akkor is negyedik a Milán egyébként. Tonálít elcserevnett Brozovic-ra? Elhazonnal. Tényleg. is. Tehát hogy nekem egy kicsit azért nagyon fura Milánosként nézni ezt a milán mert borzasztóan szürke csapat. Tehát nagyon szintelen szaktalan a foci. Tehát hogy igazából minden csapatnál ki tudsz emelni valamit. Mit tudom, az Inter három belső védős rendszerében hajlandó olyan letámadási szisztémákat alkalmazni inczági, ami a három védős rendszernél alapvetően nem működne. És ahogy ők négy védőre váltanak egy letámadásos rendszernél, és egyébként a saját térfényen öt védőznek, és egyébként ahogy abból átmennek támadásra azt mondta, hogy wow, ebben van valami. Akkor ugyanez igaz a... Ugyanez, mondjuk a nyugász borzasztó idén. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy tényleg <gül> ők, ők, ők nagyon nem kapták. Mondtad, mondok, hogy
2: kétszer voltak szépen fotizni, és mind a kétszer fal- falhoz csapták őket? Igen.
0: Igen. De hogy a Milánál összességében azt gondolom, hogy ha, ha, ha úgy érdemben nézzük a keret darabra lebontott minőséget, tehát én nem gondoltam, hogy a zsír új, újra fog élni a Milánnál. Hála Isten, hogy ez történik. Tehát az egésznek én azt gondolom az egysége az, ami szenzációs. Például a tegnapi match, nem tudom, azt figyeltétek hogy a tonáli gójánál, a úgy ugrott a Pioli nyakába, pedig elvileg mondhatta volna azt, hogy váfalkul, <gül> hogy lecseréltél ugye a 80 nem tudom hányadik Jó, de zsír mindig
2: ilyen csapatember volt, tehát hogy az egész pályátutása során. egyébként,
0: de ezt nagyon jó volt látni. És, uh, a kiválasztás. A kiválasztás, abszolút, abszolút kiválasztás. És én azt gondolom, hogy, hogy az az erősség ennek a Milánnak, hogy nem feltétlenül világklasszis játékosokból uh, Pioli gyűrt egy olyan egységet, ami együtt képes sikerekre, tehát hogy nem neheze, nehéz lenne kiemelni egy-egy játékos. Tehát még Leao elképesztő önzőségét is elbírja ez a keret, pedig aztán én azt gondolom, személyiségre nagyon kilóg ebből a, ebből a Milánból, néha bosszantóan, de, de alapján képességekre nagyon nehéz olyan játékost találni a mostani aki akit bármikor be tudsz rakni egy, 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 egy Real Madrid közelébe, City, egy City, egy, egy Liverpool közelében, tehát tényleg a top csúcs közelében. Nekem
2: ez tonali. Tehát én, én nem tudom, amíg ott láttam őt élőben játszani, azóta bele szerelmesedtem teljesen. Egyetlen egy dolog van, ezt pont Bántibi kollégámmal beszéltük, aki ezt együtt láttuk ezt a Liverpool elleni meccset, hogy tonali egy kicsit olyan, mint egy, egy ilyen kis állat, egy macska vagy valami, <gül> hogy, hogy nem tudja fölmérni az erőtartalékait, mert kb. Ugye a 78. perc környékén, ez csak egy kis és kész. Tehát, hogy, hogy nem, nem így szakaszosan fárad el, vagy folyamatosan, ha mehet, hogy csak... hanem egyszerűen csak így elfogy az erő is. És akkor onnantól kezdve nincsen jó passza, meg, meg jó megoldása. Nem tudom, hogy hogyan tudta összeszedni magát a górra, mert tegnap mert előtte egészen hajmeresztő dolgokat csinált.
0: Igen, de, na de látod, te is azt mondod, hogy, hogy hajmeresztő dolgai vannak. Tehát... De ez csak amikor elfárad. <gül> okay, persze, csak ha mondjuk pont felhozott Brozovicot, vagy Barellát ugyanazon a poszton, azt gondolom, hogy még nem biztos, hogy lehet... Egy, egy, egy lapon emlegetni őket. Az, az előbb említett nagy csapatoknál, meg aztán tényleg, hogyha ránézel a középpályára, ott nem biztos, hogy. Ugye nyilván egy, egy nagyon fiatal játékosról beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy neki a, a csúcs az még egy három-négy évre van ö, mostantól. Hát,
2: mert hogyha megnézzük, hogy az előző évhez képest hol tart, ja, nyilván, most persze, akkor persze, hatalmas persze, ugrást abszerűen. látunk.
0: Azért mondom, hogy benne azért még bőven van potenciál, tehát a, a lehetőségek a tárháza az nála nagy, valóban nagy, de jelen formájában én azt gondolom, hogy vannak vannak jobb csapatok névre a Milánnál, és mégis ez az idény arról szól, nem tudom ti ezt, hogy látjátok, de hogy valahogy mindig megnyeri a Milán a meccség. Például ezt a láció elleni. Valahogy az utolsó percben teljesen értelmetlenül kifejtett labda, a kapus, így lehetett volna az a beívelés, És strakosáj, így, ennyi, köszönöm vagy szépen. Vagy már
2: korábban, tehát ugye, de, tehát
0: korábban. Egyszer olyan dolgok vannak, hogy, hogy valahogy mindig sikerül. És én azt gondolom, hogy ez a közösség erejének tudható be, hogy hogy ha mindig hozunk egy stabil közepest, aztán majd, majd valaki valamit hozzátesz. Majd lesz egy pici szerencsénk is, majd picit működni is fog a dolog, de összességében végre persze erről beszélgetünk, hogy a két milánói gárda ott van ugye az élen. Azért az elmúlt tíz év az nem biztos, hogy erről szólt.
2: Igen, Láció után most Fiorentina, Hellas, Verona, Atalanta, szásszóló. Talán így névre nem tűnnek nagy ellenfeleknek, de trükkös meccs mindegyik a maga módján. Hát
0: nagyon, nagyon. Ugye a Szászoló el is verte a Milánt a szánszíróban. Az Atalanta, az, az bár nem úgy teljesít hogy ahogy tőlük várni lehetne, de, de egy rendkívül jó és veszélyes csapat. Csak Berona... annyira trükkösek, mint a Láció. Hát ő... nem lesz nagy gond. A
2: az, az egy nagyon komoly fokhúzás minden, minden nagyon, nagy csapatnak.
0: Nagyon, nagyon, nagyon. És, és tényleg tudorral olyan szintű fejlődésen megy át a csapat évről évre, ami, ami tényleg veszélyesítesz. őket. Tehát, hogy azért Simonnének sem mondtuk volna azt, hogy most lesz akkor egy ilyen, egy ilyen szezonja, és, és közben van, tehát, hogy tényleg nem egy kellemes brigád, nagyon nem egy kellemes brigád, de inkább én a Milán saját magától féltem. Tehát attól, hogy, 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 hogy képes vagy minden mérkőzést egyfor, egyformán menedzselni és dominálni, mint ahogy az Inter megtette most a Róma ellen például. Tehát, hogy ezt még nem érzem bennük, hogy lenne ekkor átütő erő, de de én lennék a világon a legboldogabb harám és valahol még botlana az Inter.
2: Na hát ez a következő kérdés, hogy az Internek benne van a botlás, ugye végre lejátsza a Bologna elleni elmaradt mérkőzését, most szerdán, úgyhogy kiegyenesedik ilyen szempontból a tabella. Üm, nehezebb egyébként én azt gondolom nevekre az Inter sorsolása itt a hátralévő körökben, de hát most például itt a Róma elleni mérkőzésen én nem látom a részt annyira a pajzson az Internél.
0: Nagyon nem. Nagyon nem. Um... Nekem az Inter idén bármennyire is fáj ezt kimondani, de egy borzasztó, ha van ilyen, hogy pozitív csalódás, akkor azok ők. Öh, és nem csak a bajnokságban nyújtott. De Inzagitól nem bártad ezt? Öh, alapjában véve nem, meg az Intertől nem. Tehát az, hogy amikor elmegy a, a, a siker, siker kovács, hogy a Conte, Lukaku, Hakimit kiveszik a keretből, stb. Ráadásul Andanovicsnak nem volt élete szezonja a, a, a szezon eleje. Öh, és ennek ellenére tudott építeni egy, egy, egy ilyen konteféle, nagyon orientált stabil, fölütjük a Luca Cura, a majd elautáro ezzel megoldják focit, teljesen ástruktúrálta, és egy olyan szemedgyönyörködtető játék van most az internél, hogy tényleg jól leülni, megnézni, sajnos egy intermeccset.
2: Az inter az egyik legszórakoztatóbb csapat Európában, azt szerintem vitathatatlan.
0: Abszolút, és az a magabiztosság, hogy az enfield is, az a nyomás alatt, ők, ők kioszták a labdát. Passoltak, nyugdíjba voltak, vezettek egy 0 tehát gyakorlatilag visszajöttek a párharcba, tehát természetesen Vidal hozta magát, és ugye egy percet lap és el is a remények, de hogy például egy előzetesen én egy Liverpool Interre azt mondom, hogy oda-vissza a 2 0 2 3 3 köszönjük szépen vissza a
1: Végis volt egy olyan időszak itt, amikor a BL kiesés környékén jöttek a verességek, vagy veresség a Sassuolótól, Döntetlen a Torino ellen, mondjuk az idén nem olyan nagy meglepetés, úgy tűnik a, a nagyoktól. Tehát azért volt ott egy olyan időszak, amikor azt mondtátok, hogy ez egyáltalán nem olyan biztos, mint
0: amilyennek tűnik. Igen, csak szerintem a nagy csapatok jellemzője, ugye minden szezonban van egy, egy amplitúdó, egy hullámzás. Az, hogy ez mekkora, az a kérdés. És amit mondasz, hogy igazából hullámzásnak fogjuk fel a Torino elleni X-et. Tehát, hogy azért nem annyira gáz a helyzet. Uh-huh. És hogyha megnéztük azokat a mérkőzéseket, akkor is ott voltak az Inter helyzetek, szám, tényleg csak annyi volt, hogy kicsit fásultabb volt a brigád, picivel szélesebb volt a lövés, picivel pontatlanabb a beadás, de például a Torino-meccs pont az, ahol nem lehet azt mondani, hogy nem dominált az Inter. Csak egész egyszerűen azokból, amikből egyébként például Most Brozovic egy borzasztó nagy azok nem ültek úgy. Mint um, szóló után. E- igen, egy elég hm. gyenge góltrugo, igen. Tehát, hogy, hogy én nem éreztem azt akkor sem az internen, hogy például identitását vesztette volna, vagy nem ülne a játékuk, vagy kiismerték volna őket, és első a kapuig, vagy, vagy valahogy összeomlás lenne az öltözön belül, hanem egyszerűen volt egy ilyen, egy ilyen ám most nem sikerül, most nem megy be, most nem vagyunk annyira frissek, nem vagyunk olyan dinamikusak, és ebből tök szépen kijöttek. Na, ha
2: már a torinó szóba került, itt uh, szerkeztünk Wai Bence kedvenc témáját, hadd hozzam elő, Grayson Bremert, aki... Hát egy elég speciális védő, nyugodtan mondhatjuk. Te szeretnél ilyet a csapatodba? Aki ah, ennyire, ennyire agresszív, de. de ugyanakkor nyilván kockázatot is rejteget az ő, ő csapatba állítása. Kicsit én azt hiszem, hogy megállja a helyét az összehasonlítás, hogy Christian Romero volt hasonló nagyon az Atalantában. <gül> És azért az látszik, hogy neki például Angliában azért az átmenet nem annyira könnyű, mint amennyire gondolták az sokan.
0: Jó, de Angliában az átmenet én azt mondom alapjában nem könnyű. Tehát, hogy az, az tényleg egy teljesen más világ. Um, érdekes ez, mert ugye attól függ, hogy na- nagyon sok múlik azon, hogy ki játszik melletted. És most tényleg egy Liverpooli példa, hogy amikor Van Dijk ugye kiesett um, egy évre, akkor gyakorlatilag Liverpool épp hogy negyedik lett, és, és épp hogy BL-t fogtak. Uh, ahogy visszatért, gyakorlatilag tök mindegy kiátszik mellette, Joe Gomez, Matip, vagy Henderson volt valami Hende mellette a Belsővidék Konáté, tök mindegy kiátszik mellette mindenkit Európa klasszis belső védőként tüntet fel maga mellett. Tehát, hogyha ugye Bremer 25 éves, tehát nagyon jó korban van, pontosan ő, ő is még belső védőként, még csak most fog belépni igazán abban a korban, amikor már rutinod van, de erőd még bőven, tehát most fog belépni abba a korba, ami, ami gyakorlatilag az aranykor belső védő pozícióban. És ha mondjuk nagyon sokat gondolkodtam ezzel, hogy, hogy hol tudnám őt igazából elképzelni, én azt gondolom, hogy ugye Olaszországon belül a mozgás az általában Juventus fele történik, mint mindig. Hát, uh, hát az Inter vagy most az nagyon komoly Na De például az Interben én tökéletesen el tudnám képzelni.
2: De az, tehát ugye, azt tudni kell például a Torinóról, hogy ott Jurics, ahogyan azt megtanult a Gáztörintől, teljes pályás emberfogást védekezik gyakorlatilag. Az Atalanta a kívül az egyetlen másik igen. olyan csapat, amelyik, amelyik ez. Ne, el tudod képzelni más kontextusban? A, nem, a... az, az nyilván egy nagyon más szituáció, mint amikor, amikor pozíciós játékot játszol meg, amikor, amikor betanult sémákat védekezel. Igen, de,
0: de ugye, ha van valamiben alapvető tehetséged, akkor az, hogy a kontextust változtatgatjuk körülötted, abban is mutatkozik meg a tehetséged, hogy te abban milyen gyorsan találod fel magad, és mennyire tudsz adaptálódni a, a környezethez és a változókhoz. És pont ezért nem féltem én őt ettől, mert én azt gondolom, hogy belső védőként sokkal nehezebb ez az egész pályás emberfogós történet, mint az, hogy van mellettem, ha Inter ugye három belső védős játékrendszerben, van mellettem még két belső védő, aki ezt tudok igazodni. És ugye nincs az, hogy op, kilépett az ember, akkor nekem most bennem kell, oké, de mögöttem mi van, ha berúgják mögém a labdát, akkor most futnom kell vissza, hanem egész egyszerűen zónázunk, a zónán belül az én emberem tudom, hogyha én kilépek mögém, segíteni fognak, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a tehetség abban mutatkozik meg igazán, hogy a változókat mennyire tudod magadévá tenni. Ráadásul ugye azt elfelejtette, hogy még egy szinte jobb játékosok lesznek körülötte. Tehát az azt jelenti, hogy ő neki még mindig valahonnan elszívkázni a tudást.
2: Jó, mondjuk én azt gondolom, hogy ha például az Interhez kerül, akkor az azt jelenti, hogy az Internek valamelyik egyébként klasszis belső le kell mondania. Tehát ez akkor az vagy Screeniár, vagy De Frey, vagy hát mondjuk itt nehezebben tudom elképzelni, de az ő távozásokat előrevetít. Ambrózióról le kell mondani. azt szerintem talán elmondanának.
0: De, de hát ugye most is Dimárko játszott a harmadik belső videót, Tehát én azt gondolom, hogy még ott van hely, főleg, hogyha ha az Inter tartani akarja ezt az utat, ami elindult, hogy, hogy kompetens szereplője akar lenni a, a bajnokok ligájának például, a mélyten is kell a keretet, mert azért a az sokszor látszott idén, hogy amikor a kezdő 11-be bele kellett nyúli, akkor voltak minőségbeli problémák az internet, Tehát, hogy alapjánom én az, azt gondolom, hogy akkor sincs dráma, mondjuk, mert nem augusztus 8-án az első bajnokim fog azonnal kezdőként pályára lépni, hanem novemberre lesz meg, hogy akkor beépültem ebbe a rendszerbe, és akkor maga biztosan tudok ott futbalozni. Ezzel sincs gond. Pont ezért, mert azt gondolom, hogy, hogy a tehetség az, az, az nála adott. Meg, meg...
1: Pont erre a tehetségre Égen. akartam rákötni azt, hogy ugye amikor Európába jött négy éve, azt mondták, hogy Máczári, ami legfontosabb tanítása volt, hogy ő nem tudott embert fogni. És gyakorlatilag két év alatt lett a nulláról az alapembere a Torinónak, úgy, hogy az első szezonjában még alig játszott. Tehát, hogy egyáltalán nem volt alapembere annak a Torinónak, és ez a taníthatóság, ami szerintem nagyon fontos nála. Az nagyon korrekt volt, hogy hosszabbított a Torinóval, viszont azért szerintem nála nagyon fontos az, hogy kapjon játék lehetőséget, és hogyha háromvédős rendszerből kell választania valamit, akkor lehet, hogy nem a Liverpool fogja választani mondjuk, ahol van két belső védő, és euh, még. Utána még egy sor. Mondjuk, hogy azt veszük, hogy konat és fandálik lesz jövőre a kezdő belső párosapulnak, a akkor utána van még egy matcipés egy jogom ez, és oda valahova befér, Bremer. miközben például az Internél simán lehet helye a kezdőben, hogyha azt kiharcolja, és mondom, három védős rendszerből három védős rendszerbe átmenni, még, hogyha más is a stílus, azért
0: egyel egyszerűbb egy, egy játékosnak, nem? Abszolút, ez így van. Ez így van. Meg, meg házon belül váltani is egyszerűbb, tehát azért a Premier League azt, azt is tudjátok, hogy ez egy nagyon más kávéház. Tehát az a beugrani azért az nem... nem, nem, nem Na nem
2: igen, a, mondjuk esetleg a Tottenham nem kínálhatná magát. Igen. A, Ez a
1: komédia, a... hogy néztem a híreket, tehát beírtam, hogy igen, Bremer, ki hát, Találsz el. egy ilyen 35 klubot. Mindegy, de tényleg komolyan érdeklődik, monitorozza, tett 25 milliós ajánlatot már csak, nem annyira nyilvános. Nem fog, annyira
2: nem fog elmenni szerint. Vagy a Torino annyira nem engedi el, ha van ezzel 25 millió. Hát akkor a
0: bónuszokkal mit 35-40-re, akkor nem rossz a deal. Nyilván, nyilván ez már az ő döntése, hogy Römer döntése, hogy mit lát önmagában, hogy, hogy melyik az az irány, amit, amit föl tud venni, de nyilván házon belül, tehát hogy Olaszországon belül váltani, és ott egy szintet lépni, majd esetleg onnan tovább, vagy ha életed végeig az interben futbolozó, azért az se egy rossz karrier.
2: Na hát akkor térjünk át Németországba, ahol tizedszer lett bajnak a Bayern München stílusosan a Dortmund 3 es legyőzésével. Mégis, <hül> hát kicsit a... Uncsi volt a forgatókönyv, meg olyan keserül a szájéhez nyilván a VRL elleni bajnokok ligája kiesés miatt.
0: Hála jó Istennek azon sikerült egyebédet nyernem azzal a VRL-tól <gül> tehát az, 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 nem tudom, valamiért nekem az úgy, úgy eleve úgy tűnt, hogy az nem lesz egy, egy könnyű falat a Bayernnek. Um, nyilván persze unalmas, hogy már megint a Bayern, már megint Lewandowski, már megint ugyanaz, stb. stb.
2: Én azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy nem az az unalmas egyébként, mert <gül> a Juventus úgy lett kilencszer bajnok, hogy hogy egyszer a Napoli kezében volt mondjuk mit tudom, három fordulóval a bajnokság vége előtt a lehetőség hogy hogy megelőzze nem volt nagyon sokszor nem rezgett nagyon sokszor a létsz a juve számára de a Bayern számára én nem tudok egy olyan szezont sem visszaidézni itt a tízből, amikor kérdéses lett volna hosszú távon az, hogy ők megnyerik a bajnokságot, és ez az, ami szerintem valahol a Bayern Münchennek is a tragédiája, hogy nem kap megfelelő uh, nyomást alulról, hogy, hogy na akkor még tovább kéne fejlődni, hanem ez, ez elegendő, meg egy kicsit a német focinak is.
0: Um, lehet, hogy nem lesz jó a párhuzam, de egy kicsit azt gondolom, hogy ugyanaz van, mint mondjuk itthon a Fradinál, hogy a a Fradinak az a dolga, hogy, hogy, hogy Európa szinten próbáljon, ugye most magyar viszonyattól beszéljünk, meghatározóan válni. Legyen az Európa-liga csoportkör, Bajnok-liga csoportkör. A Bayernnek, meg mondjuk a Paris Saint Germain-t lehet még ugyanegyiben venni, ugyanaz a feladata, hogy Európában ugorjon nagyot. És ami a Bayernben egyébként szerintem tök jó, hogy alapjában véve ők azért azt csinálják, hogy a, a német csapatokból és főleg a Dortmundból lehalázgatják ugye mindig a legjobbakat, és ezáltal próbálnak építkezni Európában. Tehát azért azt nem lehet rájuk sütni, hogy agyatlan költekezésbe ha, kezdenének, szóval. mint például a tehát hogy messze a legdrágább igazolásuk volt Hernández, aki egy kicsit ilyen kényszer szülte, 80 milliós igazolás lett ugye a nagy pánikban a végére, de előtte Toliszó 40 milliója volt, messze a legtöbb, és azért ha top csúcs kategóriás klubokról beszélünk, azt mondjuk, hogy 40 millió euróval viccelsz? Mire költöttétek a vécépapírra, vagy nyúcsátotok belőle? Hogyha tényleg hasonlít, hogy Cityhez... De egy nem is tehetik hozzá. meg. De nem is akarják megtenni. Tehát én, én nekem az is tetszik ebben, hogy nem is biztos, hogy meg akarják tenni, és ennek ellenére tudnak tizedszer zsinórban bajnakok menni, az már megint egy másikra, jó, az most így jött ki ez a villareal sztori. Oké, okay. de azért az elmúlt pár évben csak játszottak elődöntőt, csak hát. játszottak hát. döntőt, csak hát. megnyerték a villareal így van. Tehát, hogy alapjában véve szerintem a Bayern modell az egy nagyon működőképes modell. Nyilván a német labdarúgás egy picit áldozata, most ez így nem tudom, hogy jó szó használata, hogy áldozata ennek a sztorinak, de hogy ugye mivel a németek abszolút ez a, az egyesületi alapon működtetjük a dolgokat, és, és ugye ez a többségi tulajdonlás az nagyon ritka náluk, ezért nyilván nincs az az óriás pénzmozgás, mint, mint mondjuk lehet a franciáknál, az angoloknál, az olaszoknál, stb.
2: Hát igen, vannak fékek a rendszerbe építve, Vannak ez fékek ezért. a
0: rendszerbe építve, és ezen... A szabályok között mozogva nyilvánvalóan a Bayern a legnagyobb kutya. Tehát, hogy egyértelmű, hogy minden játékos oda szeretne igazolni, ők is nyilván próbálják beszipkázni a legnagyobb tehetségeket, stb. stb. Tehát, hogy ebből a szempontból nézve viszont szerintem a német labdarúgás nem jár jossz- rossz úton, és szerintem az is egy óriási dolog, hogy például Lewandowski-t ennyi ideig meg tudják tartani, Neuer-t ennyi ideig, Müller-t ennyi ideig meg tudják tartani. Tehát, hogy... Hát
2: Müllernél azt a 11 bajnoki elsőséget, ezt kikérem magam, <gül> <gül> Egy játékos pályafutásában ennyi belefé, egy klubnál ez egészen fantasztikus. Ki, ez, vagy Coman? Coman? Ki... Coman, aki 12-szeres bajnok, de úgyhogy volt egy olyan év, amikor kettő, során... kettő csapatnál is bajnok lett egyszer.
1: Felnőtt pályafutása során minden egyes szezonban bajnok lett. Ö, Olaszországban és a francia nem, Zszerzőszer
2: Zszerzőszer. először, utána Olaszország, a Juventus, és aztán ugye volt egy olyan év, amikor a juventus és a bayern is a bajnok. Is, igen. <síthat> igen. <síthat> az azért a az az bravúra javából. És, hogy, hát igen, ő De meg ez... még, még Müller-nél is többször volt bajnok. Igen, tehát itt egyébként pont ez a kérdés szerintem, Lewandowski kapcsán, meg Davis, meg azok, akik akik kiemelkednek még ebből a csapatból is, hogy... Ők ezt kellően komoly kihívásnak érzik-e itt a... Mint ami a Paris Saint-Germain is mindig felvetődik a világklasszisokkal kapcsolatban, hogy, hogy azért ez így elég sima volt. Ha, ha csak az nem, és akkor itt mindjárt hozzá is teszek egy ilyen kis szégyzetet, ha csak az nem lehet egyébként vonzó, hogy Nagelsmannál valószínűleg nem rossz együtt dolgozni.
0: Hát szerintem azért Nagelsmannnak még fordítva vannak a dolgok, tehát egyelőre neki nem rossz együtt dolgozni uh-huh. levájékkal, és nem fordítva mert azért, hogyha megnézzük, ugye őt rengeteg kritika érte a Villarán miatt, a kupa kiesés miatt, stb. Um, ha megnézzük, azért a Bayern tradicionálisan az öreg edzőklubja. Tehát, hogy, hogyha azért megnézzük, hogy tényleg kik dolgoztak az elmúlt években, és kik voltak sikeresek, azért öreg, rutinos, bocsánat, sok tapasztalattal rendelkező edzőklubja, ami nem véletlen. So nem gondoltam ebbe bele, hogy ilyen van. Hogy hát uh,
2: a Real Madrid is akkor az öreg edzőklubja, nem?
0: hát mondjuk Zizuta azért nehéz az öregedző közé sorolni, én azt gondolom, hogy ő... De mondjuk
2: habitusában ez a... ugyanaz ugyanazt képviseli, igen. mint a... vagy lehet, rosszul... Ne, akkor ne
1: úgy fogalmazunk, hogy öregedző, hanem az, aki... Igat edző. Nem, hanem aki a tiszteletet ki tudja vívni, mert Zidán olyan, olyan edző, aki nem öreg ugyan, de azért, hogyha te Zidánnal találkoznál, akkor lehet, hogy csókolommal
0: köszönnél elsőre. <tos> igen, igen, inkább arra gondoltam, hogy, hogy egy, egy ekkora és klubot irányítani, az az kevésbé a taktika. Tehát nekem Flickben például ezt tetszett a legjobban, hogy ő egyáltalán nem akarta túlgondolni a dolgokat. Ő semmi mást nem csinált, mint egy olyan környezetet teremtett a játékosai köré, ahova jó volt mindenak megérkezni, és a saját tudásukat hagyta folyni. Hát ez Án, Án csalotti ugyanez, csak Abszult. ő ugye ez a rumenige féle vezetőséggel nem tudott, a hönnesszéken nem tudott érdemben együtt, együtt dolgozni, és a végén már én nagyon éreztem a szándékosságot, akkor ezt nektek, akkor most te is, te aztán majd meglátjátok. Tehát, hogy ott volt egy ilyen kicsit ütközés a, ugye a, a, az óriások között, Flicknél egyáltalán nem éreztem ezt, semmilyen módon. Ugye tényleg, hogyha az elődöket nézzük, én azt gondolom, hogy rengeteg olyan edzőt, az elmúlt időszakból tudsz mondani, aki, aki nagyon nagy név a szakmában, óriás tapasztalattal, és tudja, hogy egy ilyen gigászi képezetet hogy kell működtetni. Nágelsborül inkább azt tudjuk eddig, hogy azoknál a csapatoknál, mint a Lipse, mint a hoffehém, akik inkább másodvonalasok, tehát agyalni kell a taktikán, agyalni kell, hogy fog meccset nyerni, agyalni kell a bábukat hovarakon, van egy kis terem is építeni a klubot, mert még nem teljesen kiforrott az identitás, abban ő nagyon lubickolt. Tehát a Bayern azért egy eléggé megmerevedett
2: szervezet. De akkor jól értem, azt mondod, hogy Nagelszmann túl innovatív edző a Bayernhez? Én azt
0: gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Üh, viszont azért nem venném le róla semmiképpen a, 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 a keresztet, mert, mert ez idővel egy csodálatos házasság lehet. Tehát, hogy a kettő szérik, a nagy-nagy-nagy nehéz tradíció, és ez a megszögesedett látásmód, a friss innovációval, ha egyelő mértékben lesznek jelen, akkor szerintem óriás dolgok történhetnek. Én azt gondolom. De, de egyébként szerintem ez a kiesés azért nagyjából a keret minőségnek is tudható. Tehát nagyon nem mély a Bayern kerete. Nagyon nem. is ez már, ez már a flikkorszakban is probléma volt. Hát ez
2: Száliám is ismét munkáját minősíti
0: nyilván. Hát ö, igen, igen, igen. Ő azért ugye egy elég megosztó személyiségből a stába, mondjuk így ilyen nagyon finoman. <gül> meg a szurkolók között igen, is. Igen, meg a szurkolók között is. Én azt gondolom, hogy ezt bőven kell mélyíteni azt a, azt a keretet meg kellene mélyíteni azt a keretet. Uh, nyilván ettől függetlenül a Bohun vereség, meg az ötös a München Gladbach-tól, meg a kiesés a Villarajától, azért, ez, azért nem fér bele Bayern szinten, ez nyilvánvaló. De, de én azért még nem törnék pálcat nágy ezt Pont fel, ez jó a, de
1: az a jó, hogy tehát ez a német foci és a Bayern Münchennek is a párhuzamja, hogy, hogy van egy fenntartható út, ami azt jelenteni, hogy maradnak ennél a modellnél a Bundesligában, vagy a Bayernnél hiába van követelésnek ott az, hogy hogy nem csak a bajnokságot és a kupát kell behúzni, hanem Európában is eredményt kell elérni. Szóval, hogy ezzel szemben a klubban belül is ott van ez a fenntarthatósági eszmény, hogyha Nagelszmann maradna, akkor ez hosszú távon működhetne, akkor is, amikor Müller már nem lesz, akkor is, amikor Lewandowski már nem lesz. És ezzel szemben van ott, hogy a Bundesliga-val szemben talán jogos igény lenne az, hogy ö, ott legyenek rendre a negyed döntőben, és ne csak egy csapattal, hanem a Dortmund is úgy legyen ott, hogy a Bayern mellett rendszeresen, és ehhez kéne változtatni a keretrendszeren, és néhány dolgot lebontani valahogy ebből az 50 plusz egyből, meg az egyéb, egyéb ö, szabályozásokból.
0: Nem biztos, hogy tudsz. Tehát, hogy, hogyha megnézed azt, hogy, hogy gyakorlatilag a Dortmund az, az angol ifisták felvevő klubja lett, akkor gyakorlatilag ez mindent elmond. Tehát, hogy a Manchester City-nél, aki nem kell az 23-ban, az gyere, gyere focizni nálunk, és akkor, oké, okay, ugye Bellingham, Sancho most ez nagyon csúnya hangzott, ezt sarkosan értsétek, amit mondok, de alapjában Persze. véve tényleg ez történik, hogy, hogy, hogy a Lipce megveszi a, a Zálzsburgból az azt, aki ott bevált, a Dortmund elhozza a másodvonal, nagyon fiatal, akkor még másodvonalas angolokat, és, és a legtökeresőbb klubokról beszéltünk a Bayern után. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs igazi exponenciálisan növekvési potenciál a Na, német futballban.
2: Ez, ez pont a hogy ez van belekódolva. Most, ha csak az elmúlt évekre gondolunk, Werner, Havertz, most Wirtz ugye a Leverkusen-nél, Bellingham, aki lassan világklasszis szintre érik. sancho Száncsót, ugyanúgy Száncsót, igen, akkor hollandot mondhatjuk. Tehát, hogy ha végignézel a mezőnye, a Frankfurtban. Most Tehát, hogy ezek abszolút, szerintem az élmezőnye jelen pillanatban a világ ők éreznek ebben bármi lehetőséget, kihívást, hogy mondjuk egy leverkusen oda lehet érni a negyedik helyre, vagy a harmadikra, hogyha most a Lipcse számára úgy alakul a szezon. Szerintem
0: most az jutott eszembe, miközben ezeket a neveket soroltad, hogy a, és visszatérek a legelére a beszélgetésnek, hogy kiválasztás. Hogy azért jó a német futballrendszerben a kiválasztás, mert ezek nagyon-nagyon éhes játékosok.
2: Jó, de az, az a vége, hogy mindig lerabolják őket. Tehát, hogy ez két, két szezonra de de megtartani. Nyert. Nyert.
0: Tehát a játékos nyer, mert megfuttattam magam azért egy topligában, mert azért az hát, a bundesliga, olyan, az egy topliga, megfuttattam magam egy topligában azzal a reményel, hogy tudom, hogy a klubomnak érdeke engem futtatni, és majd komolyabb helyre nagy pénzérrel adni. Tehát mindenki nyer ezzel a modellel. És ami a legszebb, miközben soroltad itt ugye a, azokat a klubmodell, meg ilyen dolgokat, az, az jutott meg eszembe, hogy ennek ellenére a stadionok tele vannak. Tehát a, a kiszolgálás jó, a futball minősége jó. Tényleg előre menetelős foci van, nem hátul, átsorgok, tolódgatok jobbra-balra, hanem megyek, mint a gép, 70 70% van alatti paszpontossággal. Hát de pont ebből adódik. De pont ebből adódik, hogy letámadás van, hogy megyek, tempót megyek, abban benne van a hiba. Nyilvánvalóan, de szerintem sokkal inkább nézel egy 70%-os paszpontosságú meccset ilyen tempónál, mint 80%-kal most gomfoci egyszer egyszerét. Most akkor támad te jön, hátra megyek. Most megy hátra, mert most én támadok, érted? Tehát, hogy azért az olasz futballban láttunk ilyet. Az elmúlt <síns> elég sokszor most nagyon foci ennek. kezdi el lenni egy kicsit. De a német futball élvezhető. Élvezhető. Ugye a sportéven volt szerencsénk, ugye három évig vittük a Bundesligát is, és amikor láttam, mit tudom én, egy, 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 egy Augsburg, mondtad a Leverkusen meccset, és basszus, ez jó. Ez jó. És... Tényleg olyan játékosok, akiket szerintem, ha nem vagy és három nevet nem tudsz mondani vagy miért tudnál? És, és mégis leülsz a tévé és azt mondod, hogy ha, ez futball. Ha leveszed a feliratot, hogy mi ez jó nézni, ez működik. Teltházban? Igen. Jó a pálya? Jó. Jó a meccs? Jó a meccs. És ugyanez a játékosoknál is, hogy lehetőség, és ki tudok törni a A bayern
1: és a Leipziget leszámítva, itt nincs ez a keltető bajnokság félelme az embernek, vagy nem lehet hogy ha ennyire tényleg ezekre a játékosokra mennek rá. És amúgy a Leipzignél is is megvan ennek a veszélye, csak mintha komolyabb pénzügyi háttér lenne ahhoz, hogy, hogy ők fel tudják venni a versenyt a bayern Szóval ez a Dortmund-féle betegség, hogy nekik el, ezekre a játékosokra kell, és ezekre a játékosokra tudnak csak rámenni pénzügyi, ilyen pénzügyi helyzetben.
0: De hogy ez baj szerinted, vagy...?
1: Hát ez a Ligue a szerepe jelen pillanatban, ahol milliónyi tehetséget látunk, és van a Paris saint
0: Uh, igen, de, de én pont ér- Tehát, igen, de közben meg a Párizs mégis mit csinál? Nem a ligőmből veszi meg a legjobbakat, hanem, nem csak. Horror, nem csak, hanem horror igazol, teljesen értelmetlenül. Tehát a bayern pont erről beszéltünk, hogy nem látsz 222 millió eurós igazolást, mm. vagy havi 3,5 millió eurós fizetést. Tehát, hogy még mindig a racionális kereteken belül működik a Bayern, és szerintem ezért egy, egy jó modell ennek az egésznek, és, és ezért, ezért látom kicsit másképp, mint a Párizsnál, hogy hogy a Párizs lelobolja valóban a Liget, meg, meg egyébként a világot, és nem jutnak sehova. De hogy nem véletlenül hogy kivonultak most a szurkolók Most lettek És kivonultak a szurkolók a stadionból. Tehát lefújták a meccset, és üres volt a, a stadion. Aki Tehát ott egy... maradt, az meg a egymást. Nagyon szép. Tehát, hogy azért valahol, és erre ugye visszutalva, hogy a stadionok tele vannak Németországon. Tehát, hogy az emberek azért tudnak azonosulni azzal, hogy igen, tudjuk, hogy fenntarthatóan működik a klub, és egyébként szavazati jogomban bérletesként. Hm. És egyébként szavazati jogomban bérletesként. Szerintem egy, egy sokkal intimebb kötődést alakítanak ki a, a, a klubok a szurkolóikkal, a játékosaikkal, mint Franciaországban.
1: Mennyire szurkolak ennek a modellnek, te jó ég. Tényleg, esküszöm. Tehát ez Azt ez, hittem, ez, hogy a Paris-Tenis számomra... modellnek. Ja, igen, igen. Ott, a Végre, igen. ott a szurkolóknak szurkolok.
2: Igen, ugye itt erejtettük közben a beszélgetésben a PSG tizedik bajnoki címét fennállása során, de hát végül is azt gondolom, hogy Ennél apatikusabb bajnoki című ünneplés nem nagyon fordult még elő a világ történelmében. De ezt, szerintem ezt hagyjuk is. Ha azt mondtad már, hogy túl innovatív edző a Bayern Münchennek, akkor mit mondasz a Rangnick Manchester United ideiglenes házasságról?
0: Én már akkor azt mondtam a kinevezésnél, hogy nem látom át ennek a racionalitását. És azóta megvilágosodtál. És azóta, azóta véletlenül, tök véletlenül, ez most igazam, igazam is lett. Tehát, hogy most, hogyha nem is tudom, 16 mérkőzésnél néztem meg utoljára, amikor 16. meccs volt Ragnik, és ebből szor vagy négyszer volt, hogy kettőnél több volt rúgtak, vagy, le, vagy egynél többet, bocsánat, hogy, hogy én azt gondolom, hogy Ragnik, megint, megint ugyanaz a karakter, tehát szerintem alapjában véve a jelenlegi labdarúgáshoz Nagyász van, sokkal jobban illik, mint Ragnik, és azt, én azt gondolom róla, hogy fölépíteni egy kvázi kis klubot, az teljesen más, mint egy ilyen óriást igazgatni. És, és ránék abban volt szenzációs, hogy a, a közepes klubokat egy szinten följebb tudta vinni. Ugye kialakított gyakorlatilag egy ilyen tette a lipcsét, ahol mindenfajta kísérletezés belefért a játékosokkal, de a Manchester United az nem ez. Tehát a Unitednek a kísérletezés korszaka az, az 1986-ban volt, amikor korszor Alex Ferguson betette a lábát, és gyakorlatilag ott tücsörgött, és akkor Jézusom, most ebből mi lesz? Majd 26 éven keresztül nagyon sok minden lett. Tehát az az volt az eleje, 86-tól mondjuk 87-ig volt a kísérletezés, azóta ugye olyan polcra került a United financiálisan, támogatói háttérrel, szurkolókkal, mindennel, hogy az az most már nem egy ilyen valamit felépíteni kellő dolog. Hanem azt egész egyszerűen jól kéne funkcionálisan üzemeltetni. És ez egyelőre senkinek nem sikerül Fergusonon kívül, ami azért erősen elgondolkodható, hogy akkor akkor hogy akkor nem biztos, hogy elég az az egy szobor a stadion előtt neki, hanem még kéne pár. Um, és, és ez a végtelen kapkodás, tehát identitáskeresés, kapkodás, és Ragnikkal nekem ugyanez volt az érzésem, hogy identitáskeresés, kapkodás a Unitednél, hogy igazából hát, miért? Mert hát akkor most ugye
2: megtörtént ez a fél év, úgy ahogy, tehát BL nem lesz belőle, ezt nagyjából most már bizonyosan kijelenthetjük, és jön egy erikten hág, hág de egy, ahogy akarjuk úgy mondjuk, ö- aki hát nem azt a filozófiát képviseli, mint amit Rangnick képvisel, nagyon-nagyon határozottan, mert ugye még azt mondom, hogy a labdaszerzésben lehet találni hasonlóságokat Tenhág meg, meg Rangnick elképzelése között, de támadásépítésben például semmit, mert az Ajax az nem rohan úgy soha, mint a Rangnick csapatok
0: például. Igen, csak ugye mindenki várta ezt, a, ezt az óriási gegenpresszinget, hogy nem tudom, micsoda lehet a de most ez pont nem történik meg egyáltalán a united tehát, Például annál demoralizálóbb, mint a, a Manchester City United mérkőzésnek az utolsó negyed órája, azt, azt szerintem a Manchester United történelmében száz évet hát, kéne de, de a Liverpoolt
2: is, tehát a, ez a, a Liverpool 0-4. mérkőzés is
0: hát. borzasztóan nézett ki uh, United szempontból, és... Uh, tehát a csírája sem látszik ennek a dolognak, de, de talán nem is volt egyébként Ferragnikkal szemben azt mondani, hogy fú, akkor most jön a pressing pápa és akkor most wow És majd Ronaldo letámad, hát igen. Hát hát kivel. <gül> Tehát hogy azért, ő ezt, azért ő ezt felmérte, hogy, hogy tök jó, hogy én vagyok itt a letámadás, hogy úr istene, de kivel fog letámadni, vagy mit fog csinálni? Hát Bruno Fernandes szalad, ha kell, ha nem. Hát igen, jó, igen. Tehát, hogy alapjában véve ez a tenhágos kinevezés ez nagyon izgalmas lehet egyébként, csak azért azt ugye látni kell, hogy hogy kikkel, milyen közegben valósította meg az Ajaxnál ezt az egészet. És ugye itt nem csak az Ajaxról beszélünk, tehát ugye ő volt a Góed igaznél is edző, ahol ugye osztály tudott lépni a csapattal, tehát olyan csapatai voltak, akik akik azért mondjuk az adott ligában ők ők jónak számítottak. Itt azért nagyon komoly és precíziós meló kell ahhoz, hogy, hogy a United-et visszahelyezzük erre a polcra. Annyi,
1: hogy a bayern talán megismerhette, hogy, egy hogy milyen ütem, egy ilyen e- 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 klubnál dolgozni. Mégis az utóbbi e- időben erősödtek föl inkább azok a hangok, hogy Pochettino azért lenne jobb választása United-nek, mert tudja, milyen a Premier League-ben egy ilyen csapatot vezetni. Ez, ez szerinted így mennyire fontos mint szempont, hogy pochettino ebben van tapasztalata, és például Rangnicknak sem, sincsen, tehát ő sem az a...
0: Igen, de mondjuk Tenhágot így ismerve, vagy így kutatva így a munkásságát, én azt gondolom, hogy, hogy ő abban a szempontból ideális választás, hogy nagyon gyorsan föl fogja venni a tempót. Tehát, hogy hmm. nagyon gyorsan meg neki. Nyilván ez most ne, lehet azt mondani, hogy nincs tapasztalatod, de most hogy lesz, ha nem adott meg neki a lehetőséget, tudod. Tehát, hogy alapjából éve szerintem ez nem probléma nála. Sőt, semmi nem lesz probléma nála, ami ugye nagyon beszédes, hogy például ugye az elmúlt hét történése, hogy a vezető scoutot menesztették a United-től 2005 Ez egy nagyon érdekes
2: dolog, ezt Fehér Csabi mondta tegnap, hogy ez a vezető scout kapcsán, hogy... Hoz magával a scoutokat. Tehát, amit én nem gondoltam, hogy ugye, úgy szoktuk meg, hogy inkább edzői is szoktak vinni, de azt hiszem, kettő scout, aki az Ajaxnál dolgozott eddig, költözik át Manchesterbe. Hát a scout az majdnem olyan bizalmi poszt, nem mint egy az Igen, az nem edzővel, nem a sportigazgatóval?
0: A... Hát, ugye igen, tehát ez megint egy olyan jel szerintem, hogy mennyire működik jól a United gépezete. Az lehet, hogy egyébként a kettő összefügg, hogy most pont, pont van épp üresedés, mondjuk így uh-huh. üresedés, és akkor a Helyére, hozok olyan scoutokat, aki már összeszokott a vezető edzővel, és akkor legalább vele legyen meg a, a harmónia, és akkor majd beilleszkednek a klub De például ugye a, a Liverpoolnál ez a big data uh, elemzés, és konkrétan ők a NASA-tól igazoltak szakembert erre, és például ugye Luis Diaz-t is két éven keresztül scoutolták, és uh, ugye a, a klasszik sztori, a, amikor, uh, amikor ugye meg kellett győzni klopot arról, hogy Salah jobb választás lesz, mint Julian Brandt, mert ő mindenképpen Brandtot szerette volna, és és ugye meggyőzték róla, hogy Michael Edwards, hogy figyelj, a Big Data alapján, meg az elemzőink szerint itt a két papír, ő jobb választás lesz ahhoz, amit te szeretnél. És hagyta magát meggyőzni, hát úgy néz ki, hogy erősen bejött. Tehát, hogy van egy olyan modell a Liverpoolnál, ami brutálisan működik, ami a Unitednél nem igazán működik egyelőre, és, és most már azért tíz évről beszélünk. Tehát most már azért Fergusson óta eltelt egy évtized, ami azért brutális, és még mindig talán Mourinho hozta ki a legtöbbet ebből a csapatból, ami, ami egy nagyon furcsa kijelentés, de, de ha megnézzük az eredményességet, vele nyertek Európa Ligát, vele lettek ezüstérmesek, tehát, hogy még talán még mindig ő a legeredményesebbje ennek, ennek az érának. Nagyon kiancsőjük, hogy, hogy most, most itt mi, mi fog történni.
2: Hát minden esetben nagyon érdekes. Beszéljünk az Arzenáról is, ha már ö, megnyerték ezt a hétvégi mérkőzést, és gyakorlatilag az első számú esélyes léptek elő itt a top 4-ért folytatott harcban, főleg itt a Tatanem botlása után a hétvégén. Ö, neked hogy tetszik ez az Arzená? Közben nem dől nem tör az épület alatt. Ö,
0: nekem vegyes érzéseim vannak mindig az Arzenállal, szóval ugye azt mondtuk, hogy a német bajnokságnak van egy identitása, akkor az Arzenának is van egy identitása, ugye... Egy nagyon régóta, ugye a vengerére óta, és valahogy olyan, mintha ebből így nem is akarnának úgy nagyon tovább lépni, vagy nem tudnának, vagy, vagy igazából ez így elég. ártét árt a venger
2: örököse, vagy
0: Gárdiolájé? Szerintem inkább Gárdiolájé. Én inkább azt látom, hogy gárdioláj. Viszont... Azt azért jó látni vele kapcsolatban, hogy, hogy igazából hivatalosan az Arsenal részéről akkor sem volt a komoly pánik, amikor nem ment annyira a csapatnak. Tehát, hogy, hogy nem volt egy ilyen idegeskedős, kapkodós dolog. És ugye, ugye a vezetőedző meg a, a menedzser szerepe nagyon sokszor láthatatlan, hogy, mert azt látja ugye a hogy a pályán történik, és akkor az alapján próbálunk következtetéseket levonni. De hogy egyébként a háttérben, mint a, a, a klub szempontjából milyen munkát végez egy vezetőedző, az nagyon sokszor láthatatlan. És Árt a olyan munkát végez az árzenállal, ami miatt nagyon töretlen a, a bizalom, és ami miatt el is indult most fölfelé a klub, de, de nekem még mindig egy picit kérdés az, hogy, hogy most akkor oké, okay, azt mondjuk, hogy top 4, de közben meg benne van az, hogy akkor most a szálló kikapunk. De ez Úgy nem a...
2: abból fakad, hogy... Tele van 20 éves fiatalokkal ez a csapat, mert biztos egyéb... vagyok benne, hogy de.
0: Tehát mert, mert a, ami benne, egyébként de. szerintem. Főleg a, a csapás és
1: ugye itt voltak a, az XG mutatók, hogy amúgy megvoltak a helyzetek, a lehetőségek, rengeteget lőttek akár a szoton ellen, akár nem is tudom. Norik, Brighton, vagyok, Brighton, Brighton átom, volt volt még itt. És, és csak a, csak a helyzet kihasználásom
2: múlt. Hát igen, 6,3-as x ra két gólt, azt hiszem, tehát hogy azért, az úgy viszonylag teljesítésnek mondható. De igen, tehát, hogy szakát örömnézni, smith row örömnézni, Márten, igen, Martin, hát lákezett helyére nyilván kéne egy, egy olyan csatár, aki megcsinálja ezt a melót, amit ő, Gabriel Jesus,
0: Akár, de ugye az árszánál megint ugyanaz a kérdés, hogy akkor viszont ebben a klubmodellben van a helye egy 80 milliós pepe igazolásnak. Tehát, hogy, hogy van egy nagyon hát érdekes story és egy nagyon-nagyon érdekes példája ennek a scoutingolásnak, hogy a Veres Balázs edző kollégám, most együtt dolgoztunk itt a kerületnél is mesélte, hogy amikor ő Boltonnál volt ilyen tanulmányúton, akkor megmutatták neki ezt az egész rendszert, hogy hogy működik. És, és gyakorlatilag nagyon érdekes volt a Bolton filozófia, hogy Nekünk kell egy gyors, ilyen magas szélső, olyan ö, kvalitásokat, stb. Hol van ilyen? Nézzük meg. Jó. Van a Manchester Unitednél, a Tottenhamnél, a törörö. Jó. Ők honnan hozták ezeket a játékosokat? Nézz, rend, törörö, törörö. Nagyon jó. Na de ők honnan hozták ezeket a játékosokat, és eljutottunk egészen a játékosok származásának gyökeréig, hogy fölnőttek Kamerumban, ebben a futballiskolában, Négériában, abban a futballiskolában, és a bolton oda ment el, a játékosokért, mert azt mondta, ha én nem megyek oda, nekem szanszom nincs a Liverpool-al szemben, a Manchester United-del szemben, elhozni Franciaországból 50 meg 60 millió eurókért, tehát nekem el kell menni egészen odáig, hogy egyáltalán lehetőségem legyen elhozni. És akkor kérdezem én, hogy az arsenal belefér a 80 millió a Pepe. Mert akkor azt mondom, hogy akkor most akkor melyik az identitása most építek a fiatalokra, vagy kell 80 millióért egy ilyen játékos? De Tehát, hova
1: jutott a Bolton ezzel a
0: filozófiával? Oké, okay, nyilván összeom volt az egész rendszerük, de nem azért, ők nem azért igen, jutottak igen, oda ahova. Csak hogy, hogy maga az elgondolás, hogy hogyha van egy ilyen stabil rendszerem, abban jó egyébként az öltözőbe behoznom egy 80 milliós igazolást?
2: Nyilván nem. Mert Mert akkor ez ez ugyanaz, ugyanaz a kérdés, mint ami felvetődik nagyon sok klubnál most például a játékos fizetések kapcsán. Ugye például Rüdiger esetében, a, aki hát most... Jó, persze, Itt innen nézve, meg, meg, meg a többiekhez viszonyítva, 90 ezer fontért játszott hetente a Chelsea-ben, az öt legrosszabbul fizetett játékos között volt a csapatban. Ez nyilván fenntarthatatlan állapot, és minden, minden szempontból hiba. Tehát az ügynök részéről, a klub részéről, és nem csoda az, hogy egyébként most 2-30-at ajánlottak azt hiszem neki, amit nem fogadott el, ami egyébként már egy teljesen korrekt fizetés a többiekhez képest, csak akkor mindig mondhatja, hogy Lukaku miért kap 340-et.
1: <gül> De ez... ha már pont őt említed, az, az szerintem egy jó példa arra, hogy nem hiszem, hogy bárki reklamált volna a chelsea amikor lukaku visszahozták most a múlt nyáron, mert látszott, hogy ez az elem kell abba a csapatba, és hogy az arsenal azt mondják, és ezt valamennyire egy játékos is látja szerintem, hogy kell nekünk egy befejező csatár, és mondjuk azért a befejező csatárért kiadnának 50 millió eurót, legyen az Gabriel Zsuzs vagy bárki más. Szerintem nem reklamálna egyik fiatal sem, hogy jó, hát lett egy befejező csatár, Mondjuk nem... milyen,
2: Pont ezek, hogy milyen vicces az, hogy négy éve azt mondjuk, hogy Gabriel Zsuzs nem, nem befejező csatár, és az árzená leigazolja őt majd horor pénzért befejező csatárnak, nem? De most négy gólt lőtt a hétvégen, galott egy gólt, tehát ez rendben van.
0: Tehát az akciókat? Mondtos? Hát most igen.
2: Most igen, tehát, az egész, tehát most is egyébként, meg az egész szezont jobbszélsőként játszotta végig.
0: Hát jó, de mondjuk a Citynél ugye klasszikusan nincs is befejező csatár. Tehát, hogy ez annyira Nem látszott lesz. az Atletico Madrid elleni derbin, hogy, hogy egypolusú a csapat, amiben zseniálisak, de hogyha az valamiért annak kihúzzák, annak a rendszernek a méregfogát, akkor egész egyszerűen a tufa futballra nem tud átállni a Gárdiló csapat, hogy akkor menjen be egy 2 méteres 100 kg center, ha 5-5-2-5-ös 5-5, vonalba védekeznek. Gyönyörűen ott be a beadások hát aztán szépen. majd valami lesz, majd ott lecsorog, vagy valami. Tehát hogy. Hát hol, hol ez, ez,
2: ez az elem fog belekerülni a rendszerbe. De ez
0: kell is. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy sokkal szélesebb spektrumú taktikai spektrumokon tudjál dolgozni, ahhoz ez kell. Ahhoz ez kell, Mert nagyon látványos volt az átleti elleni mérkőzésen, hogy, hogy egész egyszerűen amit a City csinál, az, az nem élt meg, nem működött. És, és akkor ugye, már föl is adták a labdakiozatalat a metropolitánokban, és rúgdosta a át az ellenfőt, és de kire a foderre. Hát most uh, érted, akkor, ke- akkor van ilyen, van ilyen, előfordul, kell egy száz kilós dög, és majd ő megoldja föl <há> ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ez nem ciki, és az nekem tetszett a city hogy föladta, azt mondta, hogy jó gyerekek, oké, most, ha tovább akarunk jutni, akkor nem az identitektikitaka, meg nem tudom, meg az identitásunk, Akkor oda előre rúgjuk a francba, meg fetrengünk, meg taktikai faltok lesznek, aztán valahogy jussunk innen talán, menjünk haza nem nem ez borzasztó vagy. És ezt, ezt tök jót csinálták, de, de ahhoz viszont kell valaki kezdőcsapatban, padra, akivel ezt meg lehet oldani.
2: Na, beszéljünk még itt a Merseyside derbyről mindenképpen, mert nagyon-nagyon érdekes mérkőzés volt, taktikai szempontból is azt gondolom. Lámpárnak az eddigi edzői munkáját azért nem lehet csak a dicséret hangján említeni, viszont itt most meghúzta azt az egyetlen esélyt, amit amit meghúzhatott, ezt a rettenetesen agresszív, már-már néha brutalitásig menően agresszív játékot a Liverpool-en, ami akár, hogyha ott, az beszéltük előtte, hogy ha az a Gordon 11-es, megérkezik, akkor még eredményes is lehetett volna.
0: Hát sőt, azért volt nem egy olyan kontratámadás az Evertonnak, amikor egyébként eljutottak lövésig. Uh, nyilván nem vagyok híve ennek a futballnak, meg szerintem ti sem amit az Everton csinált. tehát én például soha életemben fogom megérteni az atletico hogy lehet szurkolni, és annak örülni, hogy de jó, ma is kirúgtuk sípcsontal a stadionból a labdát, tehát ezt így nem, de mindegy. Nyilván amikor elmész a Liverpoolhoz, és valószínűleg mentálisan azért nem egy feldobott társaság ez az Everton, azért ez most látszik egyébként a pályán való viselkedésükből is, hogy az életükért küzdenek a benmaradásért, holott azért a keretősszértéke, meg a financiális helyzet, meg a klubnak nem ott kellene tartani, ahol tart, de jelenleg van ilyen szezon, hogy nem sikerül, és ott tartasz, mit tudsz csinálni, vagy belemész egy rohanásba a Liverpool ellen, amiben ők a világon a legjobbak, vagy megpróbálsz, egy ilyen taktikát alkalmazni, és egyébként tényleg, ahogy mondtad, ha, jön, ha fújják a tizit, ami nagyon necces, hogy fúrhat, fújható vagy nem, vagy valamelyik kontrát jobban be tudják fejezni, akkor vége még azt mondjuk, hogy fú, lámpár taktikája ült a Liverpool ellen. Tehát nagyon szerintem nem is volt más választása egyébként Lampardnak, mint ezt csinálni. Végül nem jöttek ki belőle jól, meg ugye elbukták a meccset, de azért voltak olyan fordulópontok, ami ami, ami, ami a picit, picit nagyobb a koncentráció, vagy tényleg van 11-es, nem tudom, ti azt hogy láttátok, hogy fújható, vagy
2: nem. Én de ez fújható kategória, nem? Nala, nem?
1: Nem, de én a Liverpool felé vagyok
0: elfogult, úgyhogy. Ja, nyilván, de hát teljesen ez, csönkérem, ezt az Everton féla focit szereti, meg nem hát, igen, De az meg...
1: utóbbi 15 évet, hogyha megnézem, Kezdve Guardiola Barcelonájától, akkor mindig ez volt az a fegyver, amivel akár egy meccsen, akár két meccses párharcban valahogy meg lehetett állítani ezeket a csapatokat. A barszás most jött elő, hogy tíz éve volt az a Barcelona Chelsea párharca BL elődöntőjében, ahol volt 94 lövése és 106 kapufája a barszának, és mégis a Chelsea ment tovább, úgyhogy négy lövésből három gól lett. És ugyanez volt most a City atlétikón is, ez tűnik az egyetlen... Ferrandó megoldásnak. <gül> Fernando Torres volt, ez így van, és, és ez tűnt az egyetlen logikus megoldásnak az everton is, és ez, tehát én ezt abszolút meg tudom érteni.
2: A, arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy jól kommunikáló edzőként azt hogyan ö, értékelted, amikor Lampard, a meccs előtti köztetón, ö, nevetett azon az újságírói kérdésen, hogy megelégedne az egyponttal, és utána azt mondta, hogy hát persze, aláírná most. <gül> e, tudom, tehát értem.
0: Egyfelől igen. De, de, már... de
2: mondhat ilyet? Egy városi derbi? El? Szerintem nem. Tehát, hogy egyszerűen itt is pont a kommunikációs része a lényeg, hogy nem, ilyet nem mondhatsz edzőként. A szurkolók miatt, a csapatod miatt, a, a klub miatt.
0: Szerintem leginkább a csapatod miatt nem mondhatod, mert akkor, ha te sem hiszel benne abban, amit fogtok csinálni, akkor igazából a játékosaitól hogy várod el, hogy higgyenek benne. Mert erre valószínűleg az a jó kommunikáció, hogy nem. Egy, nem vagyunk olyan helyzetben, hogy egy pontokkal soka menjünk. Kettő, a városi riváliszt meg akarom venni? Három, igen, van olyan taktikánk, amivel meg tudjuk őket verni. És egyébként tényleg lett olyan taktikájuk, amivel, ha kicsit szerencsésebbek, akkor. De őszinte volt, lennek. Igen, elégedetlennek Kész. Há, persze pont. csak,
1: persze, hogy elégedetlennek. Igen, igen. igen, értem. Egyértelmű, egyértelmű, nem is kérdés. Az
2: a felállás, amit a Liverpool alkalmazott, az már egy kicsit itt a Bajnokok Ligája felkészülést is szolgáltam, mert elképzelhet, hogy a VRL nagyon-nagyon hasonló mestervet fog alkalmazni.
0: Hát a VRL ugye, ugyanezt a, mondjuk az Everton azért elég flexibilis, hogy ez a 4-5-1, 4-4-2, 4-1-4-1-ből való védekezés, hogy a vrl az a klasszik 4-4-2 a Bayern ellen, a Juve ellen is parádésen csinálták, csak egyébként jobbak labdán, mint az Everton, tehát hogyha labdát szereznek, vagy ők jönnek, akár kirúgása-bedobása, akkor sokkal jobb minőségű játékosaik vannak. Alapjában véve egyébként a Liverpoolnak ez a, a betömülő védelem elleni játékukra, az ez jellemző ez a, ez a fajta játék, amit most is csináltak, hogy ugye így, hogy ez a, a középpályán ugye Thiago is szerepelt, illetve Fabinho is, nagyon sokszor azt láthattuk, hogy helyet cseréltek, tehát Fabinho volt jobban mélységben, és és Thiago forgott ki labda felvenni, Nyilván, mert jobban osztogat, tehát hogy jobban átfolyik rajta a labda. Ugye a jobb oldalon nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy Trent Alexander-Arnold gyakorlatilag a fél középpályás középpályást játszik, és azt nem szélsült, mint ugye régebben, hanem ugye szálát hagyják egy-az egyezni a szélen. Bal oldalon ez megfordulott, Robertson tartja ugyanúgy a szélét. Tehát egy kicsit ilyen, ilyen elcsúsztatott rendszere van a Liverpoolnak, Uh, egyébként nagyon jól látni az evolúcióját a, a kloppféle Liverpoolnak, hogy, hogy honnan indultak, és egyébként mindig van egy kis változás, mindig van egy pici új elem, mindig van valami újabb apróság, finomság uh, a játékukban, uh, amivel kiszámíthatatlanabbá válnak az ellenfeleik számára, azon túl, hogy egyébként zseniális gépezetként működnek. Tehát annyira nem olyan volt, volt más választás, hogy Isten igazából. Tehát ott, ott sincs ugye ez a 100 kíros center effektus, kivéve amikor ugye origi, origi beszállt a játékba, de azon kívül ugye Zsota azért szintén nem mondható egy, egy ilyen brutális nagy centernek, sem Mané, sem szalá, tehát hogy sem Firmino, tehát hogy ők sem játszanak ezzel a nagyon klasszik centerrel, um, tehát annyira nem volt meglepő, mert igazából nagyon sok minden más nem is tudtak volna csinálni. A legszebb tak- statisztikai adata a tizedik percbe jött, akkor volt 98-7 a passzok szám. <gül> tudod, ott lett a a véget? Hát, hát, hányat
2: passzott, a Hát van, 100 alatt. 94. Tiago 120-at.
0: <gül> Igen, de nyilván ebből adódik, tudod, egy ilyen felfogásból. <gül> és ugye a Liverpoolban az a személyiség, hogy nem is adják neked oda. Tehát, hogy hiába Igen. akarsz te majd benne, és védekezek, és akkor rendbe lesz, hogy majd ők hibáznak. Hát az nem nagyon történik.
2: Mert... Igen, tehát a labdaérintések száma is valami egészen, egészen botrányos volt az Everton részéről. Ha már Origit említetted, a Milánban örülni fogsz neki?
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Én mondom, nekem zsíró érkezése is először úgy úgyután... Jó lesz ez nekünk, és nagyon jó lett. Én azt gondolom, hogy igen, igen, igen.
2: Hát, igen. Csak nem lehet tudni, hogy milyen az, amikor négy többet játszik egy szezonban.
0: <gül> ez valóban így van. Vagy ezt
2: meglátjuk. Még egyetlen egy dolog. Itt nagyjából beszéltünk erről a Liverpool villareal A másik elődöntő a Bajnokok Ligájában, City-Real Madrid. Hát, neked... Milyen, milyen mecsképet versz
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem, Ancelotti-val a Madrid idei bajnokok ligája teljesítménye egyszerűen lenyűgöző. Tehát az, hogy ő Párizsban meghúzta azt, mit a és nélkül, hogy kapura se dugunk, és legyen 0-0 a meccs, tök mindegy, oké, okay, 94. a bápi egyéni megoldása, zseniális, befejezte 1-0, oké. Okay. De hogy, hogy, hogy ők tudnak olyan tehát olyan meccsterveket, meccsen belüli változtatásokat csinálni, amire egy Ámos és Bámos, hogy ez most komoly. Tehát, hogy a Chelsea úgy jön vissza a meccsbe, 3-0, hogy agyogriste kiesésre állunk, és Ancelotti-t látod, hogy rágózik az oldalon, amelynek, így, a gyerek, akkor most beász, és akkor oda a és akkor teljesen átszeg, kiszedik kiszedi Kasszemirót, Kárváhála belső védő. Mi, mi van? Bajnokok igen egyenes a szakaszban, és bejön, és működik. Tehát, hogy én ettől féltem egy kicsit a City-t, már sem a Real Madrid, sem a City felé nem vagyok elfogult, ettől féltem egy kicsit, hogy, hogy, hogy Ancelotti mit fog velük művelni, meg az a séria, amiben a Madrid van, az valami elképesztő. Tehát, hogy az, az, az döbben. Tehát a hétvégű, ugye a Szévi elleni meccsük is, mely, vagy még az előző hétvégű, a Szévi elleni meccsük is, hogy visszajönnek olyan szituációkból, ami nem normális. Tehát, hogy annyira egységes a csapat, és olyan jól néznek ki idén, nagyon kivancségárdílom itt talál ki.
2: Mikor? Utána néztetek ti ennek? Hogy mikor volt ilyen utoljára? Hogy ennyivel a vége előtt valaki bajnak le Spanyolországban? Mert ugye hétvégen hétvégén bajnok lehet a... És ez az a furcsa befolyásoló
1: tényezője lehet ennek a BL a Amúgy ugye azt az egy pont is elég a reálnak igen. ott szombaton az Espanyol hát, ellen.
2: Te emlékszel ilyenre, Szabi, hogy, ez... hogy, hogy, hogy ilyen volt? Hát, ilyen dominanciát már csak a, ugye a verseny, vagy a páros, meg a hármas versenyfutás miatt sem igen, nagyon... Igen, de szerintem
0: most azért a többiek gyengelkedésében játszik. Világos,
2: de hát ez az előző évekhez képest egy egészen, egészen kirívó különbség. Abszolút, abszolút. Ez
0: egyértelmű.
1: Hihetetlen. De azért az, hogy Kazemiro nem 100%-os, és alába nem 100%-os, benne vannak a keretben a City ellen, de ezt még azért ne vegyük százra, hogy, hogy ők játszanak itt. Lehet nagy hiányzó. Hiába próbált pihentetni most Ancelotti, kicsit, mintha kezdene az a félelembe igazolódni, hogy az a Real Madrid elfárad itt a végére. Erre kíváncsi de
0: mondjuk azért vagyok erre kíváncsi, hogy a bajnokságban nem került berefektetni. Tehát nem baj, ha nem hát vagy ez szombaton bajnok. a Valverde Camavinga. Hobbis, hát azért meg... mondom, te nem baj, hogy most nem szombaton vagy bajnok, tehát hogy igazából rápihelhet. Igen, igen,
2: nagyon, nagyon komoly uh, szellemi teherként ez nincs ott. <gül> Csak akkor hogy... A szinti kivel
1: játszik a hétvégén? B-
2: fú, ez jó kérdés.
1: Mert ez ez, az, az a múltkor ugye a Liverpool miatt tényező volt, és most is tényező, tehát hogy azt nem engedhetik el úgy, ahogy a Real elengedheti, az vagy spanyol ellenit.
2: Nem hát majd megnézzük műsor után. Ja. Nagyon izgultunk, hogy hogy fog ilyen sok téma beleférni. Belefért, hogy nagyon szépen köszi, Szabi, hogy megint eljöttél hozzánk, és hát egyrészt sok sikert itt, a, itt az új Köszönöm, uh, munkához, ami remélhetőleg hamarosan érkezik. A másikat azt megfigyeljük a képernyőről. Köszönöm, Köszönjük, sziasztok.